0: Ein kleines Tier, was gerade einmal 5 mm groß ist, sorgt für steigende Rohstoffpreise aktuell und wird es auch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich tun. Und warum das weiterhin Auswirkungen hat auf den Superzyklus, das würde ich gerne heute mit dir bereden. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 319 und heute ist der zweite Teil von dem fünften Superzyklus, wie ich es in der Folge davor genannt habe. Falls du dir die Folge davor noch nicht angehört hast, mach das bitte, es baut aufeinander auf. Genau, ich hatte letzte Folge, die einen Grund genannt, warum das eben der Beginn des fünften Superzyklus sein könnte oder warum wir uns auch wahrscheinlich schon darin befinden. Und heute würde ich dir gerne nochmal zwei weitere Gründe nennen, die einfach dafür sorgen, dass gerade die Rohstoffpreise steigen, dass alles teurer wird, dass diese Nachfrage gerade sehr, sehr hoch ist und dass sich auch die nächsten Jahre so durchsetzen könnte. Das ist zumindest die, die Vermutung oder die Möglichkeit dahinter. Genau, also ein ganz kleines Tier, 5 mm groß. Sorgt für steigende Holzpreise und zwar geht es um den Bergkiefernkäfer. Habe ich davor noch nie gehört. Auf jeden Fall, das ist ein schwarzer kleiner Käfer, 5 mm groß und der lebt vor allem in Nordamerika, also hauptsächlich USA, Kanada. Und er mag warme Temperaturen und war jetzt auch für die kanadischen Holzhacker oder Holzverarbeitungsleute Gar kein Problem, jetzt die letzten Jahrzehnte, die kannten den schon, kannten diesen Plagegeist und so weiter, war seit den 1990ern ein Thema. Das Ding ist einfach nur, er mag eben warme Temperaturen und jetzt durch den Klimawandel und auch natürlich, weil Evolution und so weiter, bei der Käfer sich angepasst hat, kann er jetzt immer weiter in den Norden und deswegen befällt dieser Käfer, also die Kiefer, nehme ich mal an, in den, in Nordamerika, also in Kanada und auch Inzwischen in Deutschland. Und das führt einfach dazu, dieses Holz, was von dem, was von dem Käfer befallen ist, ist dann einfach nicht mehr brauchbar, ist einfach schlecht, kann nicht mehr Bau verwendet werden. Deswegen fehlt da gerade sehr, sehr viel, weil, wie man sich vorstellen kann, kann er da sehr, sehr viele Bäume. Deswegen, die exportieren auch viele Bäume. Wenn dann eben da der Klimawandel mit reinspielt und eben weniger Bäume vorhanden sind, dann sind das natürlich keine guten Nachrichten für zum Beispiel Häuslebauer in Deutschland, also die sich ein Haus bauen möchten. Und das ist ein Grund für steigende Rohstoffpreise, also der Holzpreis, einfach weil die Temperaturen wärmer werden, weil der Käfer länger überlebt. Und der andere Punkt ist, was dann andere Lebensmittel oder andere Rohstoffe angeht, zum Beispiel Orangen. Ist ja auch voll normal, dass man die hier in Deutschland bekommt. Die wachsen halt sehr, sehr viel in, in Brasilien. Und da ist es so, dass in Brasilien dieses Jahr, jetzt 2021, halb so viele Niederschläge gefallen sind wie im Jahr davor. Deswegen sind auch die, die Ernten um 33% zurückgegangen. Das erhöht natürlich die Preise. Dasselbe Fall ist beim Mais der Fall. Da ist sogar seit, seit dem Ausbruch der Corona-Krise der Preis von Mais um 80% gestiegen. Hängt einfach natürlich mit Ernte und so weiter zusammen. Wenn da eben weniger Niederschläge fallen, dann die Ernten niedriger sind und so weiter oder beschädigt sind oder wie auch immer, dann wirkt sich das natürlich sofort auf den Preis aus. Und... Natürlich auch Weizen und Reis ist dasselbe Spiel. Einfach, ja, war, war sage ich mal, auch von den, vom Wetter her ein verrücktes Jahr. Einfach weil, also meine Vermutung ist, weil der Mensch zum Beispiel letztes Jahr gezwungen war, zu Hause zu bleiben, konnte eben nicht fliegen. Das hat eventuell auch Sachen ausgelöst. Also bestimmte, sage ich mal, Wetterphänomene einfach, wenn, sage ich mal, ein normaler Zyklus unterbrochen wird, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, dann verändert sich da etwas. Und dieses Gefühl habe ich eben gerade aktuell mit dem Wetter, auch in Deutschland, wenn man sich den, den Mai anschaut, war da extrem viel Regen, der Juli sieht bisher auch nicht besser aus. Also da, ist, da verändert sich gerade auch vom Wetter was und das wirkt sich natürlich auch auf die Rohstoffe aus. Und deswegen steigen dann auch die Preise logischerweise in den Supermärkten, also nicht nur wegen der Nachfrage an sich. Also man kann jetzt sagen, okay, wegen Corona... Waren die Leute trotzdem Lebensmittel einkaufen und so weiter? Nur jetzt ist halt eben gerade eine Knappheit, also das Angebot steht nicht mehr zur Verfügung, die Nachfrage ist genauso hoch und das steigt dann natürlich oder steigert eben die Preise. Deswegen haben die ganzen Lebensmittelriesen wie Unilever und Chibo und Procter Gamble haben schon ihre Sachen erhöht oder beziehungsweise sind dabei, die Preise zu erhöhen. Und natürlich der Effekt ist auch die Hungersnot dahinter, was natürlich auch negativ ist. Nur, was ich daran extrem faszinierend finde, ist einfach wie ein kleiner Käfer wirklich die Welt durcheinander bringen kann. Ein kleiner Käfer, 5 mm, das sieht man gar nicht. Und du hast davor wahrscheinlich noch nie von diesem Käfer gehört. Ich habe davor noch nie davon gehört. Und dieser Käfer, was das einfach für eine Auswirkung auf die globale Welt hat, finde ich total faszinierend. Also stell dir das einfach vor, ein kleines Ding, 5 mm groß, verändert sozusagen die ganzen Lieferketten, bringt Sachen, also bringt Sachen durcheinander... Und diese Faszination hat mich letztendlich auch zu Aktien geführt, sage ich mal, weil ich immer verstehen wollte, okay, was macht dieses Unternehmen genau, was ist dieses Geschäftsmodell davon, also was haben die für Risiken, was haben die für Potenziale und so weiter, wer leitet das eben, was ist die Vision dahinter, wie kann man eben dieses Unternehmen verstehen und das ist natürlich gerade wieder eine Überleitung zu meinem Online-Seminar, einfach diese Faszination möchte ich mit dir teilen, diese Faszination, sich mit Unternehmen zu beschäftigen. Was macht dieses Unternehmen, wo geht die Reise hin, wo wird dieses Unternehmen in fünf bis zehn Jahren sein, wie kann man das abschätzen, wie kann man sich da eben ein Bild darüber machen, wie kann man das Management verstehen, ist das sogar Gründer geführt und so weiter und so fort, wie kann man den ganzen Markt verstehen, in, diese, in dem dieses Unternehmen unterwegs ist. Das ist eben die Faszination, die mich jeden Tag antreibt, mich mit Aktien zu beschäftigen und die würde ich gerne mit dir teilen an meinem, oder während meines Online-Seminars. Ist der erste Link in der Podcast-Beschreibung, habe ich jetzt glaube ich schon mehrmals erwähnt, es lohnt sich auf jeden Fall für dich. Ich würde auch nicht so oft darauf eingehen, wenn ich nicht einfach weiß, dass es dir helfen würde, wenn du das Seminar besuchst, wenn du dich irgendwie beschäftigen möchtest, weiterhin mit Investments, du ein besserer Investor werden willst, einfach, weil ich auch die Unternehmen, die du jetzt schon hast, besser verstehen möchtest, oder halt auch einfach, wenn du ETF-Investor bist und du jetzt in ETFs investierst, in verschiedene Unternehmen logischerweise investieren, diese ETFs einfach, um zu verstehen, was machen die Unternehmen dahinter. Selbst für, für ETF-Investoren ist das, sehr, sehr interessant, einfach, weil du verstehst es besser. Wenn du etwas verstehst, wenn du etwas besser verstehst oder es zuallererst erstmal verstehst, dann hast du ein besseres Gefühl dahinter, dann überrascht dich weniger, dann bist du weniger nervös, wenn es runtergeht und so weiter, verfällst weniger stark in Panik und deswegen, das sind die Gründe, warum ich dieses Seminar mache, einfach um diese Faszination und dieses Wissen mit dir zu teilen. Deswegen würde mich sehr, sehr freuen, es sind noch ein paar Plätze frei, einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, genau. Dann tust du auf jeden Fall was für dich, für deine Persönlichkeit, für deine persönliche Weiterbildung, weil es hilft dir auf jeden Fall. Klar, sage ich das natürlich, weil ich es mache, nur ich packe alles rein, was ich kann, damit du einfach ein besserer Investor wirst, weil das einfach meine Vision hinter diesem Podcast ist. Genau, so jetzt genug dazu. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung, da findest du alle weiteren Informationen. Und jetzt der dritte Punkt, was wahrscheinlich der größte Punkt ist überhaupt, ist dieses Just-in-Time-Prinzip. Das kennst du, heißt einfach seit den 1980ern wird versucht alles also sozusagen alle Lagerhäuser die in Deutschland mal bestanden oder sonst irgendwo in Europa oder Nordamerika die werden einfach ausgelagert wurden schon ausgelagert sind schon ausgelagert das ist kein Prozess der jetzt aktuell noch stattfindet sondern es wird oder es wurde in den letzten 30 40 Jahren alles ins Ausland befördert was einfach dieses Just in Time Prinzip Erklärt es einfach, dass die Lieferketten so strukturiert sind, dass du deine Ware, deine Vorprodukte, deine Rohstoffe und so weiter, ha, genau, also wirklich perfektes Timing, dass du sie geliefert bekommst, teilweise sogar Minuten, genau. Dass du einfach Sachen aus China oder Asien oder Südamerika oder von mir aus auch aus den USA, wie rum auch immer, dass du einfach Sachen bestellst und die kommen sofort bei dir an, dass du keine Lagerbestände brauchst, dass du nicht irgendwelche Lagerhallen mieten musst und so weiter, sondern es kommt alles an, die ganzen. Autohersteller zum Beispiel, vielleicht kann man sich das ein bisschen besser vorstellen, die haben ganz viele Zulieferer, die Zulieferer kommen auch aus Deutschland, Hier gibt es auch genug Zulieferer aus dem Ausland, jedoch fast alle Zulieferer, auch die Zulieferer sozusagen von den Autoherstellern, beziehen ihre Sachen logischerweise aus dem Ausland, einfach weil es günstiger ist und diese Just-in-Time-Mentalität bricht gerade der Weltwirtschaft das Genick, kann man sagen. Einfach zum Beispiel die Blockade vom Suezkanal vor, ich weiß gar nicht, paar Monaten, das war, sag ich mal, für den Normalo war das jetzt überhaupt nicht schlimm. Also man hat sich eher drüber lustig gemacht, haha. die kriegen dieses Schiff dann nicht raus, aus so einem mit, also mit einem kleinen Berger versuchen die dann einen riesen Containerschiff rauszuholen. Jedoch für die globalen Lieferketten war das ein Dilemma, weil diese sechs Tage, wo dieser Kanal zu war, das haben sie immer noch nicht aufgeholt, weil da waren 400, 500 Schiffe, die kamen dann nicht durch in der Zeit und da gibt es jetzt Stau in den Häfen, weil diese Schiffe fahren logischerweise zum nächsten Hafen oder zum Beispiel Häfen in Europa, und müssen da gelöscht werden. Also die ganze Ware muss runter vom Container, damit die eben wieder weiterfahren können. Und da gibt es jetzt gerade einen Stau. Und da wird im Voraus, Wochen, Monate lang vorher, wird schon dieser Platz gebucht für das Containerschiff, damit das dann schnell gelöscht werden kann. Wenn sich da jetzt gerade 400 Schiffe stauen, dann kommt der Hafen nicht hinterher. Und was dann auch noch das Problem ist gerade, nochmal jetzt ein Ding, was gerade aktuell ist, ein chinesischer Hafen, tut mir leid, dass ich das chinesische Wort nicht im Kopf habe für diesen Hafen, auf jeden Fall, dieser Hafen ist der viertgrößte Containerhafen in China oder sogar weltweit. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube eher in China. Und da gibt es gerade einen Corona-Ausbruch an diesem Hafen. Das sind vielleicht ein paar 20, 30, 40, 50 Leute, vielleicht auch 100 Leute, die Corona haben. Nur das sorgt gerade dafür, dass sich gerade bei diesem Hafen extrem viele Schiffe stauen. Da, da geht gerade nichts oder extrem wenig. Einfach weil logischerweise nur die Hälfte oder von mir aus auch ein Drittel der Leute nicht arbeiten können oder nur da sind. Und deswegen staut es sich da gerade wieder. Jetzt haben wir sozusagen ein ganz großes Dilemma, einfach weil wir das Dilemma im Suezkanal hatten. Jetzt haben wir aktuell diesen chinesischen Hafen, der von Corona bedingt betroffen ist. Und was wir auch noch haben, ist eben, wie ich in der Folge davor schon angesprochen habe, die Leute bunkern gerade viel, die hamstern gerade viel. Diesmal nicht Toilettenpapier, sondern sie hamstern dann Chips oder, also nicht die Chips, sondern die. Computerchips so rum, die hamstern das dann. Einfach die bestellen gerade extra mehr nach, weil sie von diesen Lieferengpässen wissen. Und das verschlimmert gerade die Situation noch, weil alle wollen jetzt gerade ihre Lagerbestände füllen, weil diese Just-in-Time-Mentalität ihnen gerade das Genick bricht. Und deswegen haben wir jetzt gerade extrem viel Nachfrage, noch mehr als sonst, noch mehr als zu normalen Zeiten, also noch höher als 2019. Wir haben auch volle Auftragsbücher in der Industrie, zumindest bei den. Bei der deutschen Industrie haben wir volle Auftragsbücher, nur wir kriegen nicht genug Waren geliefert. Einfach wegen diesem Just-in-Time-Prinzip. Da ist kein Puffer dazwischen. Da kannst du nicht mit irgendwie Puffern rechnen, sondern da ist alles minutengenau getaktet bei den Häfen, bei der Produktion von diesen Chips oder anderen Rohstoffen oder Vorprodukten und so weiter. Also wir haben da gerade extrem viel, was gerade nicht gut läuft und deswegen steigert es die Preise. Die Preise könnten auch einfach die nächsten Monate, ein, zwei Jahre, bis sich das vielleicht wieder entspannt, dass diese Nachfrage wieder normal wird, bis einfach alles nachgeliefert wird, könnte das einfach die Preise weiterhin steigen lassen. Also Holz, dann die ganzen Vorprodukte, Aluminium, Kupfer, dann natürlich die Computerchips. Das soll sich ein bisschen lockern, angeblich in der zweiten Hälfte von diesem Jahr, also Q3, Q4. Mal gucken, ob das klappt. Jedoch haben wir einfach ganz, ganz viele Bereiche Da ist gerade sehr, sehr viel Nachfrage. Wir haben nicht das normale Angebot wie vor Corona und wir haben noch Lieferschwierigkeiten. Und deswegen haben es dann gerade sehr viel. Dann haben wir noch ein paar Käfer, die da irgendwelche Bäume anknabbern und so weiter. Also da ist gerade ein super Zyklus im Machen. Und diese Veränderung, die, die ich hier gerade versuche zu beschreiben, sagen eben viele Wissenschaftler und auch Experten, dass sich das nicht wieder zurückkehren wird, sondern dass die Preise konstant die nächsten Jahre hoch bleiben werden. Das ist zumindest das, was ich gelesen habe. Finde ich eben sehr, sehr faszinierend, diese ganzen Zusammenhänge. Also wer hätte das gedacht, dass ein Käfer da so große Auswirkungen hat? Genau, also wollte ich einfach mal mit dir teilen. Schauen wir einfach mal, wo sich das hin entwickelt. Also ich find's es auf jeden Fall mega spannend und werde dir einfach berichten, wenn mir dazu Ideen einfallen, wo man das sehen kann oder was das dann für Auswirkungen hat auf Unternehmen oder auf bestimmte Branchen. Genau, das... War dann auch für diese Folge. Wie gesagt, sehr gerne herzlich die Einladung, dir mein Seminar anzuschauen auf meiner Webseite. Einfach der erste Link in der waldgasbeschreibung beschreibung Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt fertig mit dieser Folge und wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. dir. dein Marco. Ciao, mach's gut.